0: ¡Bienvenidos a la tercera edición de mi podcast Espacio Emprendedor! Mi nombre es David De Jesús de Twitter, el Coach y hoy estoy muy emocionada de tenerte aquí porque tenemos un programa muy interesante, uno de los que más estaba esperando que es, vamos a hablar de WhatsApp Business para impulsar mi marca. Para ello, vamos a hablar con Liliana Fernández. Ella es directora de marketing y ventas de DG Artisan, los mejores cachitos y panes de Bogotá. Eh, licenciada en educación integral con especialización en planificación y evaluación. Además, tiene diversos cursos y seminarios en redes sociales, community manager y WhatsApp Business.
1: Bienvenida, Liliana. Gracias, muchísimas gracias Debbie por la oportunidad y bueno, aquí estoy para aportarles lo que ustedes necesitan saber sobre ese tema. No, muchísimas
0: gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos un poco primero, ¿qué es DG Artisan? Cuéntame de tu emprendimiento.
1: Bueno, DG Artisan es un emprendimiento relacionado a lo que es con panadería. Eh, fue creado en Venezuela inicialmente eh, junto a mi esposo. Eh, cuando decidimos emigrar, pues nos trajimos ese emprendimiento en mente, por supuesto, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar acá. Y eh, Deje Artesan de básicamente es un concepto de panadería artesanal online, no es una panadería donde puedes ir, tomarte un café, simplemente es una panadería que trabaja bajo la modalidad de pedidos programados.
0: Wow, o sea, todo, o sea ustedes tienen obviamente su producto, que es muy variado, pero todas las ventas lo hacen online, o sea, no puedes llegar a tienda a comprarlo.
1: Exactamente. Por ahora esa es la modalidad. Eh, te comunicas. ¿Y por qué esa modalidad? Pides y pues nosotros te lo despachamos.
0: Genial. ¿Y por qué esa modalidad? Porque porque quisieron hacer una panadería online.
1: Mira, eh, en Venezuela lo veníamos trabajando así, puesto de que trabajábamos desde casa eh, se hacía okay. la producción. En Venezuela sí nosotros le llevábamos el pan a a lo que se llama allá charcuterías. Y se Listo. colocaba allí el producto para que las personas lo pudieran adquirir a través de, de esos comercios. Luego cuando uh -huh. llegamos aquí y pues nos dimos cuenta que eh, no teníamos para montar un local y eso ameritaba muchísimo, eh, pues decidimos, bueno, vamos a hacerlo por pedido. Realmente comenzamos vendiendo pequeños por Facebook, ¿okay? ¿ok? Así fue que comenzamos aquí en Bogotá, vendiendo pequeños por Facebook. Nos metimos en una página donde hay un grupo de, Bogotá, de venezolanos en Bogotá y por allí comenzamos a ofrecer nuestros productos y vimos que pues, tuvo receptividad. Luego empezamos con lo de los panes, la, las canillas, el francés, que es un pan que no se ve aquí eh, en las panaderías colombianas. Y pues este, seguimos trabajando con esa modalidad de que las personas nos ubicaban, nos hacían el pedido y pues nosotros le, le llevábamos el producto. Pues en este primer punto nosotros le entregamos a las personas a través del Transmilenio. Así fue que nosotros okay. comenzamos.
0: Genial, genial, me encanta. Y, y lo rico, y creo que el, pr el primer aprendizaje de la sesión de hoy, es que el no tener la inversión o los recursos para establecer un local físico no los limitó, sino que buscaron otra alternativa mediante medios digitales.
1: Eh, para nada, exactamente,
0: para nada. <risa> lo bueno es que me decías que este emprendimiento ya venía desde Venezuela. Fue muy retante emprender en otro país. O sea, qué tan fácil o qué tan difícil fue emprender lejos de casa.
1: Primero, como te comenté, eh, iniciamos en Venezuela, pero cuando decidimos emigrar, traíamos el emprendimiento en la mente y obviamente traíamos las ganas. No sabíamos con lo que nos íbamos a enfrentar. Sí, muchas personas eh, conocidas que estaban, que estaban primero acá en Bogotá nos dijeron vengan que aquí ustedes tienen oportunidades, eh, aquí no se ve el pan venezolano, aquí no se ve el pan nuestro. Entonces, bueno, allí fue como quien dice el primer paso en pensar, oye, ¿puedo, podemos ofrecer nuestros productos allá porque hay una necesidad de mercado. Entonces, eh, cuando decidimos emigrar, llegamos a casa de un familiar, de un sobrino, y comenzamos a hornear en la cocina de mi sobrino, que es una cocinita tradicional, normal, de un horno pequeño, y allí comenzamos nosotros a sacar la producción de panes es De repente sí, existen muchísimos miedos, obvio que sí, primero con el tema legal y segundo con que será que esto va a dar, será que mis productos los voy a poder vender y pues como te comenté anteriormente lo hicimos como prueba por Facebook, no funcionó bien, eh, la gente empezó a pedir y pues allí de nosotros decidimos reactivar la cuenta del emprendimiento que ya teníamos en Venezuela y la comenzamos a, a activar aquí en Bogotá, y entonces comenzamos a, a vender nuestros productos. Eh, sí, te, te atacan los miedos, te ataca el no saber qué hacer, eh, ¿será que sí, será que no? Entonces, mi esposo trabajaba en una pizzería, y pues yo en la casa lo ayudaba con lo de los panes, sacábamos producción y yo me encargaba de hornear. Y de hornear y de despachar, o sea, de llevar el pan hasta la persona, hasta el cliente. Luego eh, había como ese temor, ¿será que seguimos? ¿será que no? Muchas dudas porque creo que a todos los emprendedores por la mente lo que nos pasan son muchísimas dudas. Pero este, sí tengo que reconocer que fuimos a un grupo de emprendedores acá en Bogotá. Recuerdo que el, el título era Tengo la idea pero no el capital. De José Gregorio Camacho Rivas, eh, fuimos a, a ese taller, primero fui yo, luego fue mi esposo, y allí me di cuenta que no se necesita, Debbie, tener una cantidad de dinero o tener aquella maquinaria grande para tú comenzar a, a hacer lo que te gusta, si puedes, si tú ves que en tus manos está la posibilidad de sacar el producto. Y así fue que lo hicimos, teníamos una cocina pequeña que nos prestaron y pues allí íbamos sacando la producción que obviamente esa cocina nos permitía.
0: No, y, y quiero decir que yo en, eso, en ese momento eh, tuve la dicha de pedirles a ustedes por ejemplo eh, un pan de jamón que para nosotros Venezuela una navidad completa es con hallaca y pan de jamón. <risa> Y se lo juro que fue cocinado en esa cocinita que me comentabas, pero no tenía ninguna diferencia de sabor y de calidad versus cualquier panadería venezolana que ya tenían hornos industriales. Entonces, que, que no te limite el no tener la infraestructura gigante si puedes igual hacer un producto de calidad. Y lo certifico al 100%. Sí, sí,
1: totalmente fue así. De hecho, en diciembre, ese primer diciembre fue en el 2018.
0: Así eh, es.
1: Fueron dos días... O cuatro días de diciembre sin dormir, o sea, 23, 24 seguido y 30, 31 seguido porque los pedidos aumentaron, gracias a Dios. Y Qué bueno. Eh, bueno, lo que nos daba la cocinita era lo que nosotros sacábamos, entonces tuvimos que pasar <risa> todo el día y toda la noche horneando, pero es una satisfacción cuando entregas el producto y la persona te dice, oye, gracias por traerme un pedacito de Venezuela, qué rico este pan de jamón, es mucho eh, lo que recibes de los clientes. De esa, en, en esa de particular. Tal cual. Y me decías que comenzaste en Facebook y en Instagram
0: que reactivaste la cuenta, pero ¿cuándo decidiste que era momento de ir al WhatsApp? ¿Cuándo te diste cuenta que era una herramienta importante para tu negocio?
1: Eh, sin duda cuando los clientes comenzaron a aumentar. Eh, okay. Ya sentía que la capacidad no era igual y uh -huh. necesitaba obviamente darle una respuesta más rápida al cliente eh, cuando Obvio. vendes por internet, cuando vendes online, el cliente espera de ti una respuesta rápida, una respuesta inmediata eh, y pues empezaron a aumentar eh, los clientes, los mensajes, yo sentía que me iba a volver loca literalmente <risa> y Literal. eso fue en diciembre del 2019, uh -huh. eh, muy reciente. Estaba como muy abrumada porque eran muchísimos los mensajes y sabes que sucede algo que cuando tú respondes un mensaje, mientras le vas a responder a la otra persona, ya el que ya le respondiste te vuelve a hacer otra pregunta. Obvio, sí. Entonces van quedando muchísimos en la parte de abajo y eso era algo como que nos tenía, bueno, en particular yo que estaba encargada de eso, me tenía uh -huh. muy estresada y ya dijimos, no, aquí hay que, empecé a investigar y dije, hay que buscar la manera de que esto se agilice un poco más y lo hicimos a través del WhatsApp Business o el WhatsApp Marketing que de Perfecto. verdad es una maravilla o sea, ha sido es, es nuestra herramienta de trabajo principal seguido del Instagram porque es los medios por los cuales vendemos
0: Genial, o sea, ¿crees que toda persona primero o emprendedor debería comenzar con su cuenta de WhatsApp normal y luego dar el paso al Business o de una tenemos que irnos directo al WhatsApp Business?
1: Bueno, mira, eh nosotros lo hicimos así, primero era WhatsApp uh -huh. y luego WhatsApp Business por el desconocimiento. Uh -huh. Pero claro. ¿qué recomiendo yo? Que de una vez eh, descargues la aplicación del WhatsApp Business porque es una aplicación que tiene muchísimas herramientas, es una herramienta que tiene muchas ventajas eh, en, claro. en sí. Y te va a ayudar a, a ti a organizarte y obviamente a tener un contacto más directo con el cliente, que es lo más importante también. Perfecto.
0: ¿Cuáles son esas ventajas? O sea, ya, ya sabemos que al usarlo te cambió la vida y ayudó mucho a tu negocio, pero ¿cuáles fueron esas ventajas reales que te dio esta plataforma?
1: Bueno, desde el punto de vista que te puedes organizar mejor, coordinas mejor tus ventas, eh, yo diría que uno de las eh, sí, de los objetivos principales de, de WhatsApp eh, Business es ese contacto directo que puedes tener con el cliente. que okay. Que es muy importante porque no es igual que, que compras en una página web, que le das, metes al carrito, no sé qué. Y siempre la persona o muchas de las personas que compran online sienten esa desconfianza, no saben qué está detrás de. Así es. Entonces creo que con el WhatsApp Business puedes tener una comunicación más directa. Aparte de que es una herramienta que es muy importante tenerla dentro de cualquier embudo de ventas porque... Desde que tú haces una publicidad y buscas ese tráfico, llegas a conectar a través del WhatsApp. Y allí en el WhatsApp es donde tú tienes la oportunidad de hacer esa, de hacer esa venta, de crear esa venta con el cliente. Uy. Porque conectas, te presentas, debe haber una comunicación uh -huh. eh, ante todo momento muy atenta. Y lo otro es que pues allí aprovechas de hacer la oferta y puedes cerrar la venta. Entonces creo que es claro. muy importante.
0: Obvio, obvio, no, o sea, Ahí lo que tú dices que me parece clave también es el tema de personalización, que al tener esta herramienta no significa que vamos a hacer un robocito enviando mensajes eh, estándares a todo el mundo, sino la manera de conectar con ese cliente, guiarlo para que tenga confianza y que al final pueda cerrar la venta, que es lo que más nos interesa siempre, ¿no?
1: Sí, eso es un punto muy importante porque cuando el cliente a través de una publicidad, bien sea que lo vea en un volante, en, en Instagram, en Facebook, en cualquier medio de publicidad y llega a tu WhatsApp, a, su, a tu WhatsApp para preguntarte por el precio del producto o por el precio del servicio, ya allí tú puedes guardar su contacto, ya tú allí registras claro. el contacto y es un cliente que siempre lo vas a tener allí y que no solamente vas a generar una venta con él, si logras cerrar esa venta, perfecto, pero la idea es que uh -huh. fidelices al cliente.
0: Obvio, el tema de fidelización es una de las cosas que más me encanta y que la gente se lo olvida, no solamente vender sino fidelizar. exacto dentro Dentro de, de, del WhatsApp Business, ¿qué herramientas hay diferentes al WhatsApp normal que te ayudan a organizar mejor tu vida?
1: Bueno, eh, primero, las etiquetas. O sea, creo que esa es una de las cosas que me ha funcionado muchísimo porque te ayuda a organizar, obviamente, tus chats tus clientes, sí, eh, sí. puedes colocar nuevo pedido, este, cancelado o está pendiente o por pagar o Perfecto. solicito información, entonces creo que eso es una manera de organizar eh, hasta tu trabajo de, en, en la parte de ventas, entonces Perfecto. eso no lo tiene el otro WhatsApp, obviamente, eh, uh -huh. puedes tener un catálogo de ventas dentro de tu WhatsApp Business que te facilita tú darle la información casi que inmediata al cliente del producto que está solicitando o del servicio que está solicitando porque ya tú lo tienes almacenado allí en tu WhatsApp Business eh, otra cosa es que tú puedes eh, enviar una oferta o una información sobre tus productos o servicios a través de una lista de difusión eh, la lista de difusión es mínimo dos personas, máximo 256 personas, pero hay que saber utilizar esa lista de difusión. Primero tienes que saber que la persona a la que le vas a mandar la lista de difusión tiene que tenerte guardado en sus contactos porque okay. si no, no le va a llegar el mensaje eh, y debes utilizarla no como para crear un spam, o sea, yo envío, por ejemplo, mira, mañana vamos a tener panes, mando panes, 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 no, la idea es cómo mandar una pregunta, enviarle una pregunta al cliente a través de esa lista de difusión y que el cliente te responda, cuando te responde ya hay esa interacción y allí tú puedes obviamente eh, comenzar a, a realizar la oferta pero siempre es importante que en la lista de difusión haya esa interacción de que el cliente te dé una respuesta
0: Perfecto, ¿cada cuánto tiempo por ejemplo envías una lista de difusión?
1: Eh, bueno, eso va a depender de, del negocio o del emprendimiento que tengas, Obvio. nosotros uh -huh. lo utilizamos cuando hay alguna oferta, por ejemplo, ahorita en este tiempo que estamos viviendo en cuarentena, nosotros estamos trabajando solamente con días programados, y okay. producción programada. Entonces, pues de repente ese cliente que no me ha escrito o que no se interesaba por el producto y que yo veo que está allí guardadito, a esos clientes yo les envío una lista de difusión como ofreciéndoles qué día vamos a tener pan. Pero lo hago de esta manera. Eh, un ejemplo, el día domingo 12, 13, no recuerdo, ahorita estoy perdida en el tiempo. Eh, creo que es 12. El domingo 12 de, de abril vamos a tener producción de los siguientes panes. Eh, ¿Te gustaría saber el costo? Le dejo esa pregunta abierta allí. El cliente cuando me responde y me dice, oye, sí, ¿cuánto vas a tener los packs o los combos? Entonces allí ya yo eh, le, le doy la oferta que tenemos. Porque eso también me permite a mí no perder mi tiempo en dar una información a alguien que de repente no le interesa. Porque el que me responde claro. es porque realmente está interesado.
0: Tal cual y, y algo muy interesante en las listas de difusión que cuando las enviamos por whatsapp normal, el personal la gente identifica cuando es una lista de difusión porque sale otro color entonces uno dice, bueno, eso se lo envió a todo el mundo en cambio en whatsapp business parece un mensaje más, parece un mensaje normal entonces te crees, sientes el usuario siente como, wow, me escribió a mí personal y por eso tiende a responder más que es lo, lo que nos recomiendas
1: exactamente, igual eh, la idea es escribirlo en singular porque la Obvio, persona no perfecto. sabe que tú le estás enviando ese mensaje a 100 150 personas, él cree uh -huh. que se lo estás mandando directamente a, a él, entonces es muy importante de repente no colocar hola cómo están todos, sino hola cómo estás. Obvio.
0: Obvio, que sea lo más personalizada posible. ¿Tienes algún truco eh, que utilices para que sea más efectivo WhatsApp? Algo que hayas descubierto que, que realmente eh, te ayude muchísimo a seguir potenciando tu emprendimiento.
1: Bueno, como lo dije, las etiquetas me han servido muchísimo. Eh, trabajo muy, muy de la mano con las etiquetas. Es una manera de organizarme muchísimo. Organizo el trabajo y organizo el proceso de ventas y el proceso de pedidos. Eh, y lo otro es las, eh, las respuestas rápidas. Eh, ok, ¿cómo de verdad es eso? Que ¿Cómo funciona? Es buenísimo. En las respuestas rápidas tú colocas eh, una serie de, de respuestas... Dependiendo de lo que tú creas que es lo más común que te hacen, ejemplo, okay. eh, si me escriben siempre, hola estoy interesado en tus productos, eh, yo de una vez ya tengo una respuesta rápida que es eh, hola, gracias por escribir a DG Artisa, mi nombre es Iliana para que la persona sepa con quién está hablando, Perfecto. en qué te puedo ayudar y le, 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 le lanzo la preguntita. Eh, otra también es que le pregunto el nombre porque es muy importante, yo considero que es muy importante y eso lo utilizamos mucho en DG Artisan, tener esa, ese contacto directo con el cliente pero como de tú a tú, ¿me entiendes? Tú me, me dices que te llamas Debbie y yo te voy a decir hola Debbie, ¿cómo estás? Hola Debbie, ¿tu pedido va saliendo? Hola Debbie, este, ya procesamos tu pago siempre va a ser de esa manera, entonces eh, la respuesta rápida a veces me preguntan, por ejemplo, ahorita en estos momentos, en estos tiempos, ¿cuál es el combo que tienen para el próximo día de producción? Ya yo lo tengo una respuesta rápida y lo que hago es que cuando me coloco en la bandejita donde uno coloca los mensajes para responder, le coloco el slash y allí te comienzan a salir diversas respuestas rápidas que tú anteriormente obviamente ya guardaste y pues allí seleccionas la que es y le das enviar y es una manera... De ahorrar muchísimo tiempo porque no te tienes Obvio. que colocar a escribir lo que le vas a mandar al cliente, sino que ya son respuestas que están allí totalmente determinadas.
0: No, y que eh, dos cositas. Uno, que uno siempre escribe y responde lo mismo porque las preguntas son como muy comunes. Sí. Entonces, escribirlo te está quitando tiempo. Y dos, yo soy, mira, totalmente partidaria de lo que dices de personalizar. A mí, esto es una anécdota. Yo de pequeña, yo daba clase con una amiga, niñas. Y esta amiga se aprendía los nombres de las niñas, de las mamás, de la abuela, de todo perfecto. Y yo no me aprendía ninguno es porque no me da, o sea, a mí la, la memoria no me da para aprendérmela y de muy chiquita estoy usando eso, colocar, mira, el nombre, el nombre del emprendimiento, todo y eh, haciendo un poquito de trampa por el decir, hola Liliana, ¿cómo estás? Eh, dice, guau, wow, se acuerda de mí, soy importante, entonces eso genera una conexión mucho más profunda con el cliente así que estoy totalmente de acuerdo con esa recomendación
1: sí, claro, y puedes guardar el contacto también con una categoría o con una etiqueta exacto para que tú puedas recordar, oye, este cliente es de esta zona o este cliente me compró una vez tal artículo y entonces ya puedes tú también agrupar a esos clientes de acuerdo a esa categoría. Entonces creo que funciona muchísimo porque cuando estamos hablando de, de, de muchos clientes, llega un momento Obvio. en que se te pueden escapar muchas cosas, puedes eh, confundirte en alguna dirección o hasta confundir al mismo cliente. Entonces... Eh, yo creo que lo más importante es colocarle esa etiqueta y utilizarla. Es lo que yo más utilizo del WhatsApp Business, es las etiquetas. Y las y las respuestas rápidas es lo, una de las cosas que más utilizo. También está el mensaje de bienvenida, el mensaje de ausencia, que el mensaje de ausencia lo tenemos fuera del servicio del horario comercial. Obvio. Para pues para que si el cliente escribió, yo yo estoy dormida, él no sienta como que lo dejamos en el aire, sino que se le envía una respuesta de que en estos momentos no te podemos atender, pero en el horario comercial lo, lo realizaremos. Entonces, creo que eso es una de las cosas que, que es muy importante porque tienes esa respuesta que darle al cliente y que el cliente no quede no se quede esperando una dos horas a que le responda. Perfecto. No, muchísimas gracias Liliana. A ver, voy a terminar con lo que
0: yo llamo mis tres preguntas mágicas. ¿Por qué? Porque puedes guiar con, con tus respuestas a otros emprendedores para descubrir algunas cositas interesantes. ¿Sí? La primera, si lees, ¿cuál es tu libro favorito emprendedor que nos puedas recomendar?
1: Bueno, mira, estoy terminando de, de leer uno que se llama El dador de sueños de Bruce wow. Wilkinson. Eh, uh -huh. Pues se lo recomiendo a todas esas personas que tienen ese miedo, que sienten ese miedo de emprender. Que tienen esa cabecita llena de dudas en lo hago, no lo hago, me va a ir bien, no me va a ir bien, porque creo que es un libro donde te va hablando de cada una de esas fases por las que un emprendedor va pasando hasta llegar a la fase donde tú dices, oye voy a salir de mi zona de confort, yo puedo. Perfecto. yo lo voy a lograr
0: genial me encanta y ese es uno de los primeros que me han recomendado que no he leído así que ya lo tengo en la lista para leerlo ah, <risas> eh, segunda pregunta ¿algún podcast algún perfil de Instagram de YouTube que nos recomiendes a los emprendedores?
1: mira me gusta escuchar mucho el podcast de On Topic de Verónica Ruiz del Viso eh, ¿Sí? me gusta muchísimo porque da muchísimas herramientas tips de, de todo este tema de emprendimiento de redes sociales Perfecto. Entonces me gusta muchísimo eso y me gusta también el de Erika de la Vega en defensa propia, no me lo pierdo, aparte de que ella entrevista a puras mujeres y uno de sus temas principales es la reinvención, entonces creo que son dos de mis podcasts favoritos.
0: Genial, los tenemos ahí anotados. ¿Y alguna rutina o acción que Liliana Fernández realice todos los días y que diga que ese es el secreto para que funcione bien su emprendimiento o, o simplemente eh, para que sea mejor persona, cuál
1: sería? Bueno, mira, yo eh, como me encargo de la parte de marketing y de ventas, ¿Sí? todos los días trato de buscar una idea nueva. Ok. Eh, sí, crear algo diariamente pero basado en aquellas personas o aquellas cuentas que me inspiran. Entonces, okay. sea por Instagram, o sea un podcast, o sea un libro, o sea alguna frase que le escuché decir a alguien o algún escrito que vi en algún comercio, o sea simplemente lo agarro, lo anoto en mi agenda y ya allí empiezo como quien dice a trabajar mi mente en crear algo similar a eso. Perfecto, eso se llama como curaduría de contenido, ¿eh? sí.
0: ver esas cositas interesantes que están haciendo otros y cómo lo puedo adoptar a mi marca, Exacto. me parece genial. Genial Lili ¿Algún mensaje Para finalizar Que les quieras recomendar En estos tiempos De coronavirus En este tiempo De, de cambios que les puedes recomendar A los emprendedores
1: Para finalizar? Bueno eh, Sin duda Descargar el WhatsApp Business Utilizar ese WhatsApp Marketing Porque <risa> creo es. que En estos momentos Si tienes un emprendimiento en, en el cual no utilizabas Este estilo de negocio Te está llevando A hacerlo Entonces Es una herramienta Que te va a permitir Vender online tener ese contacto con, tu, con tus clientes y creo que es el momento, creo que es el momento de, de hacerlo sin tener miedo, es igual es una herramienta que uno puede utilizar, no, no le va a pasar nada si uno se equivoca y, Así es. y la idea es experimentar. Así es, muchísimas gracias Lili, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Nos repites las redes sociales? A ti, muchísimas gracias Debbie, bueno nos pueden conseguir, la, pagina, la cuenta del emprendimiento es arroba dg artisan, pronto viene el proyecto de dg doble guión bajo y eh, al, mi Instagram personal arroba eh, soy
0: que ahí tenemos también tips para emprendedores súper interesantes en el área digital, así que síganla. De verdad que muchísimas gracias. Para finalizar, eh, les quiero dejar la frase del día que está muy relacionada con el tema que nos habló Liliana hoy. El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Esta es una frase de Henry Ford. Y lo que nos dice es esto WhatsApp Business, wow, es muy complicado. No, gracias a Lili, eh, hoy nos explicó cómo utilizarlo en tu día a día y que realmente sea una herramienta al alcance de todos y que nos permita potenciar nuestro emprendimiento. Muchísimas gracias por escucharme. Mi nombre es Debbie de Jesús de Twitter el Coach. Recuerda suscribirte en Spotify y Apple Podcast y nos escuchamos en una próxima edición de Espacio Emprendedor.